0: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас подкаст номер 9 от 24 июля 2019 года. Леха, ты на связи?
1: Привет, да, я на связи. Только я сегодня удаленно.
0: Отлично. Леха, как там дела? В Питере? В
1: Питере солнечно, погодка.
0: Ну отлично, отлично. Ну что ж, у нас сегодня на подкасте э, наш постоянный гость Мириана Кашидзе. Всем привет! А также у нас сегодня особый гость Александр Старостин из Новосибирска. Александр, как слышно?
2: Коллеги, слышно отлично. В Москве 20 часов, в Петропавловске, Камчатском. Далеко уже за полночь. Ну, вообще, если серьезно, то все нормально, но у нас тут ночь. Самое время, чтобы поговорить о многих интересных вещах, конечно же. А что мы сегодня будем говорить?
0: Отлично, Александр. Ну что ж, ну, Александр к нам присоединился, а также провел интервью с нашим победителем конкурса про главу в январе Пета Гельсингера. Так что, да, мы сегодня поговорим о многом интересном, а также э, я надеюсь, что ты нам тоже каких-то комментариев занесешь. Ну и первая интересная новость, о которой мы будем говорить. Э, сегодня, в по моей части, это будет в основном касаться AirWatch. А. Э, значит, если в прошлый подкаст э, я рассказывал про выпуск новой версии Horizon, то на этот раз у нас вышла новая версия консоли AirWatch 19.07. Ура! Пока что, пока что вышла она... В облаке компания позиционирует себя как Cloud First, то есть это означает, что сначала мы все интересные фичи и доработки выпускаем в облаке, обкатываем их на облачных кроликах, а потом мы спускаем их в on -premise. Новый релиз AirWatch — это множество разных доработок. В первую очередь, это всевозможные доработки, связанные с простотой и стабильностью настройки самого AirWatch. Например, вот э, у нас появилась возможность проверить, насколько правильно... Подключено, подключены APNS сертификаты, насколько правильная рывоч инсталляция подключена к облаку Apple. Теперь там появилась в процессе кнопочка Test Connection, которая позволит убедиться, что, соответственно, обмен сертификатами произошел и то, что у нас все нормально, а сертификат является валидным. На самом деле эта тема весьма непростая в трабушутинге, поэтому я вот в приложении к подкасту подкладываю ссылочку как раз на тему, как затрабушутить. АПНС, если он там, вышел из строя. Также вот из интересного в настройке новой версии AirWatch э, ряд изменений появился при синхронизации с LDAP-каталогом. А именно теперь при соблюдении условий, а именно при включении э, корзины в Active Directory, а также использование пользователя с правильными привилегиями, с привилегиями администратора, AirWatch отслеживает такие статусы, как, например, деактивация пользовательской учетной записи, удаление учетной записи пользователя, и, соответственно, пользователь учетной запись, его внутри AirWatch, также либо деактивируется, либо удаляется. Ну вот, а также, естественно, появился ряд улучшений по платформам. Apple платформы, iOS, Mac платформы, Android в частности, вот появилась дополнительная поддержка Android 9. Такие вещи, как, например, Passcode, его разделение теперь в Android 9 на, соответственно, отдельный паскод для рабочей области, отдельный паскод для персональной, соответственно, области, поддержка биометрического паскода. Фактически вот это все появилось в новой версии консоли, которую мы спустя, конечно же, некоторое время, я думаю, там, пару месяцев, мы ждем уже в варианте on премис. Конечно, ссылка на релиз нотс тоже будет подкасту подложена. Лёха, а что у тебя интересного? А, я сегодня
1: хотел поговорить про машин-лёнинг. Что вы, ребята, знаете про машин-лёнинг вообще?
3: Слышал, но с удовольствием еще послушаю. Ну, то, что это хайп.
1: Это хайп, Мириан.
3: Очень мало конкретики то, что, где можно было бы его непосредственно применить.
0: Лех, я со своей стороны промолчу, потому что я преподаю курс по машин-лёрнингу, в частности, по библиотекам Python, которые его оказывают. Pandas, NumPy, SciPy и так далее. То есть, да, кое-что слышал про машин-лёрнинг.
1: Здорово! Слушай, интересно, что ты преподаешь, как интересно совпало. Мы недавно рассказывали про то, что VMware приобрела компанию, связанную с сетями, а вот э, последняя новость о том, что VMware... Тоже заключил соглашение и о намерениях приобретения компании, которая называется BitFusion, которая является пионером в виртуализации, как бы, дополнительных штук, которые предназначены для машин-лернинга. То есть. Это компания, которая постаралась отделить и виртуализировать все, что вот, э, всякие ГПУшки, ФПГА, АСики и прочее, отделить их от инфраструктуры, виртуализовать доступ к ним. То есть, предоставить возможность пользователям. И, кстати, заказчиками этой компании являются такие крупные организации, как Amazon, IBM, NVIDIA та же. Мы являлись их партнером. И многие другие. И вот эта компания, она поможет расширить портфолио по технологии машин-лёйнинга у VMware. На самом деле, вот какие технологии Технологии, связанные с машин ленингом и это не обязательно там какие-то библиотеки лёх вы знаете вообще. Да, похоже, никто не знает. Но на самом деле история, связанная с машин Ленингом, у VMware началась достаточно давно, когда гипервизор научился пробрасывать графические карты внутрь виртуальных машин. Это появилось по-моему в сфере 5.0 еще до того, как это стало доступным и помогло виртуализовать десктопы. Ну, наверное, вы все помните проект, который в прошлом году презентовал наш SEO Пэт Гелсингер, проект, который называется Magna, на VMware, который проходит у нас два раза в год. Один в Америке, другой и в Европе, но про это мы рассказывали в прошлый раз. И, соответственно, проект Magna – это проект, который был предназначен для того, чтобы анализировать инфраструктуру и построить self-driving data center. Очень многие технологии, которые связаны вот именно с машин-ленингом, они незаметно внедряются во многие продукты VMware. На самом деле, сейчас уже сейчас порядка пяти продуктов VMware используют технологии машин -ленинга. Это Один из первых продуктов был – это висан который помогал анализировать данные телеметрии, сторидж и смотреть, что происходит вообще с точки зрения хранения. Второй продукт, куда внедрялись технологии машинного Learning, это Realize Operations. Третий продукт – это Lock Insight, это все, что связано с мониторингом. Потом такая компания, про которую VMware тоже некоторое время назад приобрела, которая называется Wavefront, и это облачная, высокомасштабируемая платформа аналитики, мониторинга и вообще всевозможных метрик, которые только существуют. Там можно совершенно любые э, дэшборды построить и совершенно любые данные анализировать, но это облачная платформа. А Это технология Skyline.
0: А как же VRNI? Леха, как же верю на... Это?
1: Network uh, Insight. Про машинный Learning в Network Insight я не знаю, но там используется скорее биг-дата для анализа. И там не совсем технологии именно машинного леунинга. Насколько я знаю, там просто анализ больших потоков данных без вот, классического применения машинного леунинга. Сейчас это еще используется про, одно, про один продукт, который я забыл сказать. Это Skyline. Это продукт про активной поддержки для наших заказчиков. Так вот... Про что я начал говорить? Проект Magna, который, он планировался для того, чтобы объединить между собой все вот эти технологии и построить вот такую систему, которая могла бы анализировать поведение ЦОДа. И вообще, на самом деле, все возможности, они частично будут основаны на технологии продукте, который называется Wayfront. Самое интересное, что все вот технологии машин-ленинга в планируют, через там магна внедрять, как-то сильно не афишировать их применение. И возможно, для там в будущих продуктах будет отдельный специальный какой-то дэшборд, который будет это показывать. Более того, мы уже, наверное, рассказывали, а может и не рассказывали, что внутри VMware есть большое облако аналитики, куда стекаются, если заказчики разрешили, поставили галочку, стекаются данные про инфраструктуру. И, соответственно, в этом облаке аналитики анализируется информация. Сейчас внутри VMware существует огромное количество проектов связанных именно с машин ленингом И эти проекты даже связаны с end-user-компьютингом. То есть, это проекты, которые связаны с какой-то безопасностью, связаны с анализом поведения пользователя, с аналитикой каких-то аномалий. И технологии с машин ленингом связаны также, ну, естественно, с инфраструктурными вещами. Ну и вообще, в принципе, я заходил, смотрел на внутренний портал. Технологии машин ленинга внутри VMware – Несколько десятков, несколько десятков проектов, которые в конечных продуктах будут реализованы, и вот приобретение компании Bitfusion даст новый толчок, и в том числе для того, чтобы наши заказчики смогли построить свою инфраструктуру для использования машин-ленинга и отделить вот еще, на, еще на одном уровне физическую инфраструктуру от виртуальной. Такая вот интересная новость.
0: Ну а среди продуктов, Леш, ты и не перечислил еще Workspace ONE Intelligence, дополнение к Workspace ONE, которое как раз занимается, как ты в том числе правильно сказал, аналитикой поведения пользователя, а также поведение мобильных приложений, которые пользователи себе ставят. Туда вставляется специальные SDK, откупленный нами ранее компанией OptiLegend, которая занимается анализом падения приложений, ну, в принципе, стабильность его работы, а также особенности использования приложений. То есть пользователь на какие кнопки там жмет, как часто, что его больше интересует, что меньше. И, соответственно, сводит это в некую аналитику, и целью которой является понять э, вообще, в принципе, насколько приложение там, становится более качественным, более хорошим, насколько требует оно там, внимания группы там, тестирования с одной стороны, а с другой стороны тренды его используют. Какие именно фичи используются? Что пользователи больше интересует в этом приложении? я понимаю. Ну, вот а
1: мне понравились еще такие технологии, как анализ, чего пользователи говорят, или какие-то чат-боты, построенные с использованием IBM Watson для анализа того, что пользователи там спрашивают у службы поддержки, например, чтобы первой линии, как сейчас очень многие сервисы переводят там те же банки или те же телефонные операторы, на первую линию мы всегда попадаем на какого-то бота, который пытается проанализировать, что ему говорят. И вот это же, да, внедряется в технологиях Horizon в том числе. Так, ну давай переходить дальше, Лех.
0: Да, давай, у меня следующая новость, соответственно, опять же, TSNS с AirWatch, касающаяся управления Android-платформой. Ну, я продолжаю нашу нерегулярную рубрику Bits and Bytes, немножко порассказываю как раз про особенности такого управления. Дело в том, что вот несколько проектов, которые у меня были недавно со всеми заказчиками, как раз на них постоянно встречало вот непонимание, собственно, как Android управляется со стороны AirWatch. А. а на самом деле там есть два варианта управления, и сейчас у нас происходит некий переход от одного вида управления к другому. Значит, изначально старый вариант управления операционной системой Android подразумевает, что мы устанавливаем агента на внутрь операционной системы, который, в свою очередь, состоит из двух частей. Соответственно, первая часть агента из себя представляет некую фактически некий агент приема сообщений или некая небольшая шина приема сообщений, которая принимает команды или профили в виде XML-файлов от, соответственно, командной консоли, а дальше агент должен оттранслировать эти настройки или эти команды непосредственно на устройство. Для того, чтобы это сделать, традиционный вариант – это производитель Android-платформы конкретный, но ну, имеется в виду уже второго уровня, это не Google, это как раз таки разные компании типа Samsung, там, LG, Sony – к Xiaomi и прочие, которые мы, которые мы все хорошо знаем Каждый из этих компаний для AirWatch пишет свой собственный драйвер Он же называется Platform OEM Service Который, в свою очередь, выполняет целый ряд команд которые понимает, как работает конкретное устройство, конкретное оборудование Ну, по сути, как вот драйвер у Windows или там или у Linux, точно такая же штука И, в свою очередь, принимает на вход команды от агента AirWatch И транслирует их в устройство Соответственно, у нас, вот к сожалению, документации по самой новой версии RWatch, которая 19.07, пропал из списка документаций, список конкретных э, производителей, которые такие драйвера пишут, а также номера версии и расшифровки, что означает версия драйвера. В данном случае, версию драйвера означает не следующий виток в его развитии, а конкретно количество функций, которые этот драйвер поддерживает. Поэтому я приложил к подкасту ссылку на свою базу знаний и там. Ссылочка как раз на раздел платформ Support, где вот ссылка на более старую документацию, рвочка, которая видимо теперь будет постепенно забываться, где вот этот список очень подробный приведен. Почему так? Потому что Google всячески нас драйвит, всячески пинает, чтобы мы переключились на другую схему управления, которую Google старается продвинуть как единый стандарт. Это Android for Enterprise, то есть Google, по сути, старается неким образом унифицировать работу с Android-устройствами и придумали, ну, фактически это можно считать как единый стандарт, по которому все производители должны создать драйверы управления своими Android-устройствами. Google, в свою очередь, публикует некий список требований, конкретно какие команды должен драйвер Android for Enterprise принимать и какие функции он должен реализовывать в системе. Производители, которые эти требования выполняют, они попадают в специальную матрицу совместимости у Google, которая, в общем-то, опубликована, то есть Android for Enterprise Ready, так называемая матрица, но также там опубликованы и MDM-системы, и EMM-системы, на вроде AirWatch, которые поддерживают различные режимы работы Android for Enterprise. Отличие э, основной в логике работы Android for Enterprise заключается в том, что в нем вот, как раз-таки поддерживаются такие вещи, как разделение... Приватной области с данными пользователя и рабочей области с данными компании, либо полное вводение компании устройством, возможность выполнять какой-то расширенный набор команд на устройстве. Среди вот таких расширенных команд, наверное, компании вот больше всего будет интересовать такие вещи, как возможность инсталляции на устройство приложений. Без пользовательского согласия, без необходимости вывести пользователю список э, прав, которые это приложение захочет, и кнопки «Ок» и «OK, Пользователь, э, в случае, если у нас корпоративное водение устройства, он просто в сайлент-режиме получает приложение, они обновляются в сайлент-режиме и так далее. То есть, что весьма удобно для компаний, чтобы так сказать, пользователям не маячить там, лишними, лишними действиями по управлению их устройством. Но при этом возникает такой нюанс, что, во-первых, Компании, которые ранее писали драйвера для того, чтобы их устройства поддерживались на управлении сервачом, по-разному подошли к этому делу. И есть компании, которые написали очень продвинутые драйверы, в первую очередь это компания Samsung, также есть и другие, вот, в том числе и там, малоизвестные там, в наших кругах китайские там, производители, которые написали разный интересный функционал, его в Android for Enterprise попросту нету пока поддерживать его вот эти особенно менее известные производители не торопятся. Видимо, в силу там, отсутствия ресурсов писать там еще один драйвер или еще там дополнительный стандарт поддерживать. Вот Это с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, инициатива Google по поддержке Android for Enterprise натолкнулась на то, что опять же они навязали всех производителей Android поддерживать свой стандарт и писать под него драйвер, и производители стали писать этот драйвер совершенно по-разному, поэтому у нас вот самый, наверное, экстремальный и веселый случай, когда мы взяли планшет от одного из там, китайских малоизвестных производителей, подключили его и произвели enrollment как Android for Enterprise устройство. Первое, что Android for Enterprise устройство затребовало при enrollment, это шифрование карточки памяти. Там, в общем-то, вариантов отказаться не было, я, соответственно, нажал там ОК, устройство зашифровалось, после сказал «Давай сделаю перезагрузку». А когда устройство перезагрузилось, выяснилось, что компания-производитель забыла в загрузчик биосе сделать процедуру расшифровки карточки памяти для того, чтобы, собственно, запуск произошел. Более того, сам загрузчик оказался, собственно, на карточке памяти и зашифровался. Таким образом, устройство было резко окирпичено, и пришлось его, в общем-то, выкинуть <laughs> и взять следующее устройство. Вот, оки... Да, так что вот так вот. В принципе, наша MDM-система намеренно не окирпичивает э, устройство, но бывает, что производители вот, допускают такую вот оплошность при написании драйвера, в том числе под Android for Enterprise, поэтому надо быть весьма аккуратным в, в использовании э, соответственно разного функционала, который есть. Итого, вот э, у нас сейчас в консоли присутствует два варианта создания профилей. Это профили для Android и профили для Android Legacy. Собственно, для профиль для Android. Это <laughs> Очень как интересно. Раз и Android for Enterprise, а Legacy это как раз драйверы. С моей стороны, тут надо сказать, что вот отличительная черта нашего MDM решения -Watch, как раз заключается в том, что, пожалуй, это единственное MDM, под которое такие драйверы, в общем-то, писали. И и поэтому, конечно, такое наследие, оно до сих пор очень-очень активно используется, и зачастую, особенно вот на версиях Android там, восьмерка и старше, что актуально для многих специализированных, например, устройств, там, разных баркод-сканеров, инфокиосков на Android, зачастую тоже такое бывает, принтеров мобильных и так далее, вот это, собственно, самый главный вариант использования, как раз с помощью драйверов. Поэтому скидываться счетов этот вариант не стоит. Вот. Но, тем не менее, мир движется вперед. У нас в качестве основного метода сейчас это Android Front Enterprise. И в связи с этим в новой версии AirWatch 19.07 вышел специальный так называемый workflow, поддержанный утилитой, встроенный в консоль, по миграции с одного метода управления на другой. То есть для того, чтобы профили и политики, которые были сделаны для драйверного метода, перетащить на Android Front Enterprise бесшовно, и чтобы пользователь при этом ничего не заметили. Ну, такая вот история. Лёха?
1: Да, я хотел немножко поговорить про историю ВМВ. Кто помнит, когда была основана ВМВ?
0: 20 лет в, в прошлом году. В 1998 году.
1: Совершенно верно. А кто помнит, какой был первый продукт?
2: Ну, соответственно, это был... Как же он там назывался? ВМВР там... — Workstation, а потом j сервер.
1: Да, совершенно верно. Но это уже не важно, рабокстайн. Первый, про <смех> первый продукт был Workstation. И недавно у одного из заказчиков я столкнулся с тем, что мне говорят, у нас для, для нас ВМВ это, это только сфера. А на самом деле сейчас ВМВ это гораздо больше, чем только сфера. Если вот на заре моей карьеры ВМВ у нас было всего, наверное, три продукта. То есть сейчас BMW производит помимо виртуализации, виртуализацию рабочих мест и сетевой виртуализации занимается, и виртуализацией сетями хранения и облаками, и программными дата-центрами и создание гибридных облаков. Теперь даже уже и виртуализации машин ленинга. В текущих портфолио вообще вмв в программах оно в принципе очень огромное. Мне было вот удивительно, что наши заказчики до сих пор по прошествии даже 20 лет и последние вот наверное лет 10 портфолио активно растет. Все равно считают некоторые из наших заказчиков считают, что ВМВ это только виртуализация, только базовая виртуализация, а то и вообще там только ESX или сфера, хотя гораздо продуктов больше. Есть люди, которые несут свет массы, этих людей в компании ВМВ достаточно много, и вот Саша сегодня хотел рассказать, какие у нас в принципе в ВМВ есть подразделения и что от них ждать, правильно Саш?
2: Да, все верно. Я, кстати, хотел, Леша, тебе задать вопрос. Ты сам знаешь все продукты, которые компания выпустила? Потому что, ну, например, вот у меня бывают проблемы с определением, какие продукты у нас есть, когда они были открыты, когда, к сожалению, там закрываются.
1: Я не знаю всех продуктов, хотя знаю направления, с которыми мы работаем.
2: Окей. Ну, смотрите, коллеги, я сегодня хотел... На ночь глядя поговорить о таком важном деле как 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 да по сути про внедрение. Смотрите, когда что-то хотим внедрить там какой-то программный продукт компании VMware, то у нас есть куча вариантов как это сделать. Можем сделать самостоятельно, можем пригласить партнера, можем работать вендором, то есть с компанией VMware по тому чтобы сделать ряд работ, про которые я как раз хотел поговорить. То есть у нас есть прямо пространство для деятелей. А я хотел немножко, ну, как бы описать проблематику. Любой проект, даже тогда, когда мы решили, что там, это решение нам нужно, провели пилот, он заключается ну, как минимум из нескольких фаз. Это рисование дизайна, архитектуры решения, это закупка необходимого оборудования и лицензий, ну, соответственно, некоторый скалинг да, тоже, который основан на дизайне, и это еще как минимум две фазы. Фаза инсталляции деплоя, то есть развертывания, и фаза перехода к эксплуатации, то есть это ну, какой-то operations. Да? И на каждой из этих фаз на самом деле работают разные подразделения и компании, вот у некоторых даже крупных заказчиков есть специальные люди, которые, которые занимаются такой, таким направлением, как вендор-менеджмент. То есть это что такое? Это специальная задача, как правильно, ну не управлять, конечно, вендором, но как правильно использовать те преимущества и те подразделения, которые есть в каждом вендоре, для достижения итогового результата. Ну а итоговый результат – это, понятно, эффективное внедрение того или иного продукта, решения, соответственно, и решения каких-то стоящих перед заказчиком проблем У нас есть несколько уровней, на которых вы можете играть У нас есть такие подразделения, такие, ну как бы люди, да, с которыми вы общаетесь Это сейл, ну аккаунт-менеджер, который отвечает за заказчика, за территорию а есть пресейл-инженер, есть так называемый специалист по какому-то из направлений. Например, направление end-user компьютеринг. Это вот у нас сегодня, кстати, Алексей представляет это направление. И у нас есть... Люди.
1: Слушай, Мириан же тоже представляет О, это да, направление.
2: И, соответственно, у нас да, есть направление консультантов, кто занимается так называемыми профессиональными сервисами. Давайте, ребят, кратко, может быть, набросаем для всех, кто нас слушает. Чем занимается каждый из этих людей? Вот чем занимается, например, аккаунт-менеджер в То есть, что от него можно... Полезного получить И э, какая его зона ответственности
1: Аккаунт менеджер строит отношения с заказчиком
2: mm -hmm. Если нам нужно Приобрести какие-то лицензии Мы идем к аккаунт менеджеру То есть если у нас есть какой-то проект, мы обсуждаем с
1: ним Да, и помогает найти ресурсы Внутри компании, которые помогут Допустим, валидировать Да, все
2: верно То есть он подключает, как правило, присел инженера того инженера, который отвечает также за, за зону, за конкретного заказчика, сферу деятельности, сегмент рынка и так далее. И этот инженер собственно, прорабатывает с вами проект. Присел инженер ответственен за запуск пилота, например, у вас, да, за, может быть, предоставление каких-нибудь реальных лицензий для проведения такого пилота. Он, по сути дела, является вашей первой технической точкой входа в вендор. А дальше... В зависимости от продвижения вот этого проекта уже подключаются специалисты, которые более компетентны в своих областях. То есть это области, связанные с сетевой виртуализацией или системами хранения, или, соответственно, using компьютинга и так далее. И дальше есть еще более компетентные люди в своем как бы, деле – это консультант. Консультанты помогают в ряде работ для того, чтобы детально продумать, например, дизайн системы, которая будет у вас в продуктиве запущена. Помогает провести, например, обучение на месте по внедренной системе. Помогает решить ряд таких вопросов, как, например, вот есть работа, называемые «health check». То есть это возможность провести технический аудит в систему, которая у вас стоит, например, система виртуализации или система управления там, рабочими столами, и на базе как бы, этого аудита выписать с вами те пункты, которые требуют определенной коррекции. Это могут быть пункты как технические, так и операционные. Любой заказчик, у него есть ну, определенный штат сотрудников. У этого штата сотрудников есть навыки. Далеко не всегда мы можем сказать, что у нас есть сотрудники с максимальными навыками, которые будут достаточны для поддержки любых решений на любом уровне. То есть в большинстве, подавляющем большинстве случаев нам нужно каскадировать свои риски, которые у нас есть по внедрению эксплуатации системы, и каскадировать некоторые агременты, например, это Operation Layer Agreement или там сервисная агремента, который бизнес навесил на, на наш э, IT-департамент уже в конечных... Исполнителей. То есть это, например, техническая поддержка, в нашем случае это подразделение VMware, GSS, консультанты, которые работают вот по холст по внедрениям, то есть это та возможность ну, переложить, да, там, прикрыть себе, ну, как так сказать, правильный тыл да, на случай различных ситуаций. Ситуация случается всегда. То есть любая эксплуатация это ряд различных ситуаций, хороших, плохих, которые требуют разного уровня квалификации. Я хотел просто рассказать про то, что есть, например, professional services, которые позволяют решить достаточно большую сферу ваших задач, связанных с построением архитектуры, с инсталляцией систем, с проведением аудитов их ну, как бы, зрелости и аудитов по техническому состоянию. Как можно использовать Professional Service еще? Professional Service – это ну, бумаги, это покупка некоторых кредитов. Они называются поясок А Вы можете заложить эти кредиты собственно, в ваш проект. Они будут отдельной позицией в списке лицензий, которые вы покупаете. И эти поясок кредита можно тратить как непосредственно на работы самих сотрудников из профессиональных сервиса, консультантов наших, так и, например, такие интересные вещи, как обучение. То есть можно конвертировать в обучение и в случае необходимости идти в центр сертифицированного обучения по продуктам VMware и повышать квалификацию своих сотрудников, без того, чтобы закладывать там как-то отдельно в бюджет э, эти дополнительные деньги. То есть можно ну, хорошо прятать э, деньги на обучение, в эти позиции и дальше ими при необходимости пользоваться. Коллеги, вот вы как считаете, использование Professional Services насколько помогает конкретно вот в ваших заказчиках добиться результата? А результат у нас у всех как бы один, да, и у заказчика, и у вендора, в том, чтобы наши продукты не лежали на полке, а, собственно, дошли до продакшена и использовались там эффективно. Вот вы как считаете, насколько это...
1: Оправдан. Я считаю, что это очень оправданно, потому что у меня все заказчики достаточно крупные, и во всех больших компаниях, с которыми я работаю, именно ПСО очень сильно помогает с точки зрения предотвращения, наверное, аварий и поддержания инфраструктуры в работоспособном состоянии. То есть я считаю, что вот это, вот, наверное, основное, потому что это, конечно, совершенно другая скорость реакции на события, которые ну, все равно случаются. Человек, который работает внутри заказчика, техникал аккаунт менеджер, например, он знает все про эту инфраструктуру и не надо уже долго там, выяснять предысторию и так далее. То есть он напрямую может с GSS связаться, помочь решить какие-то проблемы возникшие.
0: Вот на самом деле тут надо тоже уточнение, что PSO делится на разные совершенно задачи, там разные специалисты, и вот у нас два подхода в стране по внедрению проектов, правильный и как обычно, что называется. Да, как обычно, это когда заказчик берет, пилотирует проект какой-то, какой-то продукт, вернее, говорит, мне он нравится, и давай сразу его в продакшн переведем. И берет пилот, бывший вчера, и переводит его в продакшн. Соответственно, на таком внедрении.
1: Да, кстати, вот это очень любят делать многие заказчики, когда они... А давайте попробуем. Ой, хорошо, понравилось, и через там, месяц ты приходишь, а у них да, уже продакшен. Да,
0: называется. И в итоге получается, что выражается это все потом в проблемы, потому что продукт, когда пилотировали, то использовали очень много разных упрощений, костылей и для того, чтобы продукт потом не упал, это начинает обрастать э, дополнительными костылями. И PSO здесь используется совершенно неправильно, они используют как э, пожарная команда, которая приезжает, начинает тушить уже пожары, дальше обкладывать это какими-то огнеупорными костылями, которые, опять же, будет надежда, будет надежда есть, что они не загорятся. Вот, это первый подход, неправильный, соответственно, но тем не менее часто практикуемый. Второй вариант – это когда, соответственно, пилот отодвигается в сторону, и мы делаем развертывание с нуля. При развертывании с нуля первая должность PSO, который вот недавно у нас в России новый человек как раз, появился на этой должности – это расчет архитектуры. Собственно, как правильно построить архитектуру с отказоустойчивостью, с надежностью, с резервированием по данному продукту. Какие роли у этого продукта разнести на разные сервера, чтобы он с нагрузкой справлялся? И так далее. После этого идет валидация такой архитектуры и уже построение. Ну, подразумевается, конечно, большое внедрение как правило чего-либо. Но вот именно, э, что называется, здесь мы не переводим существующий маленький пилотик продуктив, пытаемся его нагрузить сверхмеры. А, соответственно, уже рассчитываем, что у нас будет действительно серьезная инсталляция, там будет много нагрузки, и надо ее построить правильно. Песо здесь начинает с самого начала подключаться, то есть э, именно с, после того, как пилот закончился, они работает над архитектурой, а дальше уже работает над внедрением, правильным внедрением по правильной архитектуре. После чего уже это внедрение со своей стороны поддерживает. Причем надо поделить, опять же, есть техподдержка официальная, которая отвечает на вопросы там, в стиле «почему оно сломалось?», а также этим, конечно же, занимается PSO. Но у PSO есть еще другая роль. Роль такая, как развитие текущей архитектуры, и вопросы в стиле «оно работает?», но мы не знаем, как оно работает и как сделать так, чтобы оно работало еще лучше или куда мы будем развивать эту инфраструктуру. Этим тоже PSO занимается.
1: Хочу отметить, что поскольку продуктов у много, то внутри PSO даже тоже есть специализации. И зачастую у нас иногда локальных компетенций в России не хватает специалистов, поэтому приглашаются специалисты европейские с более направленными знаниями, которые знают, там, допустим, до битиков и байтиков, про которые ты, Леша, рассказываешь, но знают, как они работают уже вот с точки зрения поддержки продукта. А с точки зрения большого портфолио продуктов сегодня у нас Мириан.
3: Да, спасибо большое. Очень такое вступление было детальное. У меня к вам вопрос, друзья. Сколько продуктов, на ваш взгляд, в продуктовом портфеле в январе Максимально приближенный правильный ответ будет признан правильным. И первый, естественно.
1: Давайте, здесь, Мирян, уточним, что мы не, не считаем э, продуктовые пакеты как один продукт.
3: Безусловно. Например, мы не считаем боксер и э, Workspace ONE Advanced одним продуктом, мы не считаем сферу как-то одним продуктом э, э, и так далее. Больше не будет
1: подсказок. Хорошо. Все, тогда закрабливаемся, парни? Да, Пора. Да, и очень долго было. Саш, тебе доброй ночи. Всем пока-пока.
3: А у нас. А у нас же интервью еще.
2: А интервью, да, я же забыл. А интервью будет вклеено. Через специальные ножницы.
1: В каком-то месте я здесь приложу интервью. Понятно. Хорошо, ладно. С победителем прошлого подкаста. Так, все, записи, стоп. Ну все, пока-пока. Давайте, счастливо.
2: Пока-пока.
3: Да, всем пока.
4: Джейн, а чем ты занимаешься, кто такой, и, и ну как? Попробуй представить. Не обязательно соберу официально, конечно. Что-то делать. Меня зовут день я работаю в провайдере, который оказывает услуги на базе МВ в течение лет. Пять лет Я каждый день чью всякие кнопочки. Пять лет, один ответ. Да. Сейчас мы все больше делаем какие-то вызовы вафи. Придумываем ну, строим сервисы. Это все очень увлекательно. За пять лет мне не надоело. Слушай, а вот э, ты живешь работать в Новосибирске. Насколько тебя здесь вообще ну, привлекает IT такие... жизнь? Ну, мне кажется, что IT-жизнь в Новосибирске ее практически нет. Но ты же есть, у нас есть. Uh, небольшая группа людей, мы пытаемся на кадры, но Новосибирский рынок очень жар, очень большая проблема, но, тем не менее, мы держимся, берем людей и учим их с нуля, кто не работает. Провайдерское портфолио очень физическое, как бы продукты не очень широкие. Ну, теперь у нас есть коммуники в Телеграме, там все общаются. Круто. Вот, кстати, насчет коммуники, uh, честно
2: говоря, было удивительно то, что ты, во-первых, узнал про эту комитет да, даже раньше, чем, собственно, я, человек, который работает в Миндинфейн, а по-долго, собственно, своей а, С другой стороны, то, что ты выиграл вот, некоторый артефакт
4: интересный, вот, о котором хотелось бы раз поговорить. Как ты сумел, собственно, участвовать в этом конкурсе, что ты получил и как тебе удалось найти правильный ответ и, что для тебя это артефант значит? Uh, год до два или три назад BMW запустила комьюнити первая, которая была личная отличная форма на базе Slack. было комьюнити разработчиков. До сих пор там можно найти ответы на многие вопросы. Так, на General Channel там 9 тысяч человек. И там есть разработчики кто непосредственно русскому в МВР. И они всегда помогают. Вот. Это нить и конечно, туда не надо идти с вопросом, почему не работает то, что должно работать. Да. Почему не работает
0: <соцентричь> то, что должно работать. <соцентричь> вот. И там люди помогают. Русская комьюнити появилась. Я даже вспоминяюсь. Откуда было оно? но тем не менее, как бы. И комьюнити-провайдеров в России,
4: оно не такое большое. Как бы сразу все закрутилось и завертелось. Вот, был первый подкаст, его конечно послушал, последующие. Вот теперь есть это и на Google-платформе, на вот подкастах это очень удобно. Вот мы ну пришлось проявить а, смекалку, чтобы ответить на главный вопрос. Вот я стал победителем первого разыгрываемого приза, это очень приятно. Вот, теперь у меня есть кружка с автографом духовного лидера компании ВМВР, и Я надеюсь, теперь не будет говорить удача по всем направлениям. круто И горячий чай. Круто. Надеюсь, что да. температура, но она неплоха. Она прям неплоха, и надеюсь, что он получит удовольствие. А, собственно, духовный лидер
2: — это, естественно, Фольт Гелтингер, наш руководитель компании, компании и Женя ответил на интересный вопрос а, по тому, собственно, куда приезжал Пэт а, в стране под названием «Россия». И, собственно,
4: примерно, что он там делал. Вот. А, ответ
2: наверняка теперь известен многим другим. А, Пет Гелсингер был руководителем компании Intel Некоторое время назад. И приезжал для того, чтобы заханьть умные головы в различных закрытых а, городках, где еще теплится а,
4: наука. Сибирская и российская наука.
2: Спасибо тебе большое. Большое uh, спасибо, Александр. Участвуйте, пожалуйста, в наших конкурсах и приходите на встречу. Спасибо. Отлично.